0: que todo te va mal o sientas que estás a punto de explotar piensa que solo tú no estás Que nadie nunca te querrá. No te alguien de verdad. Él desde siempre amado te está. Con tus temores y defectos, o tus ganas de vivir. Él te ama, Él te quiere. Él es así. Quien te sueña. Ah, es Jesús. you mm -hmm. Siempre amándote está Con tus temores y defectos Con tus ganas de vivir el te
1: El día de hoy queremos compartirles lo que es un, pues sí, un testimonio de, un, de uno que estuvo involucrado con el satanismo. Era satánico y ahora, pues, se ha convertido y, de hecho, ha escrito ya un libro con la experiencia tan fuerte que tuvo dentro de este grupo de adoradores de Satán. Él comenta que hicieron abortos, llegaron a realizar abortos como parte del culto al diablo. Ahora, cuando uno viene a leer este tipo de comentarios de parte de personas que pertenecieron a grupos adoradores del diablo, nos llegamos a cuestionar qué hay detrás de estas propuestas políticas donde quieren favorecer a las mujeres que no quieren a sus hijos y quiere, quieren matarlos? ¿Quiénes están realmente en la política? Dentro de lo que es México, se dice que la mayoría de los políticos son masones. De hecho, si la persona que entra a la política trae muy buenas intenciones de ayudar a los demás, no puede subir escalones dentro de la política si no se involucra con el con aquí con la masonería platicaba con una señora de, de su hijo no voy a decir los nombres ni los lugares pero pues su hijo traía muy buenas propuestas tenía principios tenía valores y platicaba a la señora que tristemente su hijo se vio decepcionado porque así directo al grano le dijeron dentro de lo que era el, el ambiente político que si quería avanzar tenía que involucrarse con, con la masonería. Él pues se opuso y obviamente no lo dejaron avanzar y después le cerraron diferentes puertas y se vio incluso en situaciones económicas lamentables, pero todo esto por... ...cierta persecución que se dio dentro de lo que sería la política... ...en torno a él por querer manifestar una idea de, de acomodar la situación de, de la sociedad... Del, de la, ...del ambiente de gobierno y todo lo demás. Ahora vienen muchos políticos y propuestas de los gobernantes donde aprueban el aborto, donde aprueban la unión entre personas del mismo sexo, donde aprueban lo que sería la unión no, la, la adopción, la adopción de niños en personas del mismo sexo. Cuando uno ve estos testimonios de un ex satánico, uno se pregunta ¿qué hay detrás entonces de la política? ¿detrás de la política existirá el satanismo? bueno, este ex satanista dice que hizo abortos o participó en abortos como parte del culto al diablo. Él dice, no importa el motivo por el que las mujeres hayan optado por el aborto, todos los niños son ofrecidos a Satanás al final del día. En varias ocasiones, sobre todo en algunos momentos dice, nos hemos encontrado frente al hecho de que por la calle, ante un tribunal, en un municipio o frente a una clínica abortista en Estados Unidos o en diferentes países donde ya se aprueba esto, los militantes de la cultura de la muerte entonan el eslogan de adoración a Satanás y hacen cierto tipo de estribillo que a veces la gente que es ajena a estos círculos no entiende. De hecho... En Estados Unidos los manifestantes en contra de la vida, es decir, los que están a favor del aborto, se han vestido de una manera atroz, terrífica, con máscaras y demás, sin duda satánicos, que quieren invitar a que los demás también apoyen el matar a niños inocentes. Esta actitud de extremista se podría entender como el resultado de un estado de extrema irritación y enojo de parte del demonio. Y quiere hacer levantar a más personas para que los católicos que están a favor de la vida, o los cristianos que están a favor de la vida, se vean intimidados. Así que vamos a seguir leyendo lo que es este testimonio de este ex satánico Dice que el movimiento satánico hizo una estrendosa entrada en los grandes medios de comunicación cuando intentó celebrar una misa negra publicada en la Universidad de Harvard. Harvard no logró por la resistencia de los católicos, pero a continuación logró realizar una misa de este tipo en las instalaciones del gobierno civil de la ciudad de Oklahoma. Hace algún tiempo se armó gran noticia. Más bien, más gran revuelo Sobre esta noticia Que iban a realizar una misa negra Allí en la Universidad de Harvard Dice, en palabras de su portavoz Lucien Graves Pasó a reivindicar el satanismo Como una religión Que considera el aborto Uno de sus sacramentos Entre Una y otras Tantas más abominaciones Entonces Nada más para remarcar el aborto vendría a ser para ellos como uno de sus sacramentos. Aunque no tendría que ser la palabra, porque las palabras sacramentos no, digamos que no está en línea con lo que están realizando. Se podría decir que se trataba más que otra cosa de una ventolera verbal para llamar la atención cuando este portavoz de los satánicos hacía esta mención. La difusión de los videos que muestran el tráfico de órganos y tejidos de bebés abortados en las instalaciones de la organización Planet, Planet Parenthood han sido mostrados, una han mostrado una dureza de corazón. La dureza de corazón de los responsables que, que nos ha parecido inhumana, diabólica en el sentido analógico del término. Se acordarán que esta organización que se dedica supuestamente a apoyar a aquellos que no tienen hijos en cuestiones de adopción, de fondo promueve lo que es el aborto. Y no solamente el aborto, sino también lo que sería el tráfico de órganos, que eso es por lo que se está persiguiendo a esta organización. Como sabemos en Estados Unidos, en Estados Unidos está aprobado el aborto y la unión entre homosexuales, pero no se puede hacer nada en contra de ellos, porque la ley los defiende. Pero ya cuando se descubrió que aparte de promover el aborto, también se dedican al tráfico de órganos, ahí sí ya la ley, como todavía no los ampara, como todavía la ley no los defiende, que no tardará en armar algún tipo de ley, habían ya algunas propuestas en Estados Unidos sobre el incesto, que querían que fuera válido. ...hablando sobre el incesto... ...hablando sobre la pedofilia... ...sin duda... ...esto con miras a defender... A ...aquellos homosexuales... ...que adoptan niños... ...y que dentro de lo que es... ...su promiscuidad... ...llegan a abusar... ...de estas criaturas... ...así han salido varios testimonios... ...que incluso ustedes pueden encontrar... ...en algunas páginas católicas serias... ...donde aquellos que estuvieron viviendo... ...con, por decirlo así, papás del mismo sexo, dieron testimonio de que estaban viviendo un infierno. Sin duda el gobierno estará ya buscando la manera de defender a estos papás que adoptan a estos niños y después abusan de ellos. La aprobación del incesto y de la pederastía vendrá a beneficiar a estas personas que... Llegan también a aportar mucho dinero al gobierno. ¿Qué hay detrás de estos gobiernos que promueven la unión entre homosexuales, la adopción de niños entre personas del mismo sexo y el aborto? Motivado por estas entrevistas, el Panto Institute entrevistó al ex satánico. Se llama Sachari King. Sachari King que fue un tipo de sacerdote de ritos satánicos y describe cómo se llevaban a cabo dentro de las clínicas abortistas Sacharikin un día fue tocado por la medalla milagrosa y terminó abandonando las abominables prácticas que describe al final se volvió católico y denuncia a quien quiera escucharlo lo que está en el centro del aborto y el movimiento antivida. A continuación, algunas declaraciones de la entrevista publicada por la página estadounidense Provida Lepanto Institute del ex sacerdote satánico Sachari Kim.
0: lado, lo puedo callar. Amor, mi alma respira, meditación. Cada en oración.
3: es que me gusta escuchar mucho una no sepa
2: ya regresamos a tu programa evangelizar sin tregua
1: Son las declaraciones de uno que ha participado de un grupo satánico. Estamos hablando del señor Sachari King, que da a conocer que el aborto es una de las formas de sacramentos, entre comillas, para los satánicos. Sachari King comenta lo que son algunas experiencias. Sachari era un niño común y corriente De un barrio estadounidense Y creció en una familia bautista Protestante Comenzó a practicar la magia a los 10 años Se unió a una secta satánica A los 13 y a los 15 Ya había infringido los 10 mandamientos Que son estas maneras de involucrarse Tengan presente que Dentro de lo que son los grupos, las gangas, las pandillas, siempre hay ritos de iniciación. Los ritos de iniciación, por ejemplo, en las pandillas en Estados Unidos, en algunas, hace un tiempo, cuando yo me encontraba por allá viviendo, los ritos de iniciación en las gangas mexicanas era agarrarlos a golpes. Cuatro o cinco de los cholos que les llamaban, agarraban a golpes a uno. Bueno, ese era un rito de iniciación. Pero hablando de un rito de... O ritos de iniciación... Dentro de los satánicos... Tienen que infringir... Los diez mandamientos... Porque al infringir... Es decir... Al... Ponerte del lado contrario de los mandamientos... Lo único que estás haciendo es distanciarte de Dios... Y como lo que quieren es distanciarse de Dios... Pues van a infringir... Los diez mandamientos... A lo mejor tú no quieres ser satánico... A lo mejor no, pero el hecho mismo de que tú quieras, o tú desobedezcas a Dios, o no cumpla los mandamientos, ya estás distanciándote de Dios. Sacharikín, desde la adolescencia hasta la edad adulta, se esforzó por llegar a la categoría de sumo sacerdote en la secta satánica, y era un antiguo. ...un activo divulgador del satanismo... ...incluyendo incluyendo los abortos virtuales. Sí, hay gente que en ocasiones se ufana de ser satánico... ...y dentro de lo que sería incluso un objetivo de ellos... ...es solamente promoverse a llegar a un nivel más alto... ...porque bien se sabe... ...que aquellos que incluso ya participan como sacerdotes dentro de las sectas satánicas... ...de estos grupos satánicos, ni siquiera hacen alarde de lo que son. Quieren pasar desapercibidos. Pero para llegar a eso, tienen que pasar a una promoción activa del satanismo. Podría yo entender, entonces, que en el caso de los jóvenes que se tatúan... ...que traen cabello largo o quieren aparentar o aparecer ante los demás como satánicos... ...lejos de querer exponer solamente eso, lo que quieren hacer es ganar puestos dentro de ese grupo satánico. Y a veces hay mucha gente muy exhibicionista, pero muy exhibicionista... ...podemos entender que a lo mejor lo único que quiere es alcanzar otro nivel... Actualmente Sacharikin está escribiendo sus experiencias en un libro titulado El aborto es un sacrificio satánico Sacharikin le preguntan, usted tiene mucho que contar ¿Puede decirnos algo sobre la manera en que entró al satanismo? Le preguntan Y él dice, todo comenzó con una fuerte curiosidad por saber si la magia era real o no Y aquí me detendría Imagínense si en King, que era un adolescente, comenzó esa curiosidad por saber si la magia era real o no. ¿Te has fijado tú en qué películas o en qué libros te promueven la magia? ¿Te has visto te has fijado que algunos niños ya empiezan a comprar varitas mágicas, empiezan a comprar capas, empiezan a comprar escobas y demás cosas? Porque se quieren vestir como... Ciertos personajes que hacen magia en las novelas o en las películas Ten mucho cuidado porque por ahí puede comenzar también la curiosidad por parte de tus chamacos Y después puede llevarse a la práctica esta curiosidad Así como sucedió con Sachari King Dice que comenzó después de haber visto algunas películas sobre magos y brujos en los años 70, imagínese. Un día, dice que en la escuela hicieron un juego llamado Bloody Murray o Te Odio Bloody Mary, en donde ibas al baño y cantabas la frase un cierto número de veces con las luces apagadas. Dice que cuando lo hizo cuando lo hizo su grupo, vieron un rostro demoníaco en el espejo. Es decir, todo el grupo fueron al sanitario, apagaron las luces y comenzaron a decir esas palabras que he dicho antes. Y entonces se aparece ese rostro demoníaco en el espejo. Ellos dice que no tenían idea de lo que estaban viendo, pero de repente todos salieron corriendo, muertos de miedo. ...excepto... ...Sachari King... ...siempre... ...le pareció interesante... ...y él... ...no se salió... ...durante esa época... ...dice que jugaban el videojuego... ...Dungeons and Dragons... ...cada fin de semana... ...y él siempre era el mago y el brujo... ...le preguntaban si podría hacer realmente magia... ...e intentó dos hechizos para ganar dinero... Me detengo aquí para tratar nada más de puntualizar esto. Ya hemos visto que a él le nació la curiosidad por saber si la magia era verdad o era pura mentira. Leía libros, veía películas, pero también jugaba videojuegos. Videojuegos videojuegos que tenían esa, pues ese objetivo de la magia. Dice que logró hacer estos hechizos para ganar dinero, pero podría haber sido solo, solo una coincidencia. Y entonces lo intentó de nuevo por tercera vez. Esa vez estaba en el baño, solo frente al demonio. Y dice que quiso ver lo que sucedía. Al día siguiente, después de haber hecho ese tercer hechizo, y haber visto la cara del demonio, ganó mil dólares. Desde ese momento se convenció de que la magia era real. Yo me detengo otro momento aquí para solamente cuestionar. Mucho cuidado con la ambición. Mucho cuidado con las cuestiones del dinero. Porque pudiera ser... Que ahí también te estés involucrando con los demonios. Dice Sachari King que cuando tenía 12 años, un amigo le presentó a un grupo que jugaba Dungeons and Dragons y que creía que la magia era real. Descubrió que ese grupo era una secta satánica, un grupo de amigos Sí, me acuerdo yo de aquel testimonio de la señora que se encontraba un tanto sacudida por la confusión, porque dice que su hijo murió, y en el momento en el que lo estaban velando, pues llegaron algunos supuestos amigos de él, todos vestidos de negro, en algún momento vio como aquellos amigos de su hijo sacaron una bandera color negro y traía una estrella con un círculo y esa bandera la colocaron encima del féretro. Nunca supo qué era lo que significaba, lo que significaba, pero cuando lo estaba comentando y me tocó a mí saber de esa situación, yo sí supe de qué se trataba. Su hijo se había involucrado en una secta satánica y su grupo de compañeros lo estaba ofreciendo a Satán... ...y esa era la forma en la que lo estaban presentando ante él, con aquella bandera que colocaban encima del féretro. En fin, tengan mucho cuidado de quiénes son los amigos de sus hijos, porque nunca saben hasta dónde pueda llegar esta situación... Dice Ch Sachari King que le gustaban los flippers, los videojuegos, la ciencia ficción Así como aquellas películas de Star Trek y Star Wars Y dice que los muchachos tenían casi todos los filmes de ciencia ficción y fantasía Que siempre él había querido ver Tenían los flippers, una piscina, una gran barbacoa Y eran como un club de chicos y chicas se dejó atrapar con aquellos encantos que él no tenía. Sabían cómo reclutar a la gente, dice él. Sabían todo lo que a un chico de esa edad le encantaba hacer. Y entonces él cayó en las garras de ese grupo y se involucró, como dijo el chavo, sin querer queriendo.
2: llegando hasta tus oídos en las diversas plataformas digitales. Sigue en sintonía de Radio Cepa, una radio que forma e informa. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Sachari King, este ex sacerdote satánico, dice que permaneció en ese grupo que conoció donde tenían muchas películas de ciencia ficción, donde tenían videojuegos, y que al final resultó ser un grupo satánico. Eran jóvenes que sabían reclutar más jóvenes. Dice que ahí permaneció hasta los 18 años. Cuando entró en la Iglesia Mundial de Satanás, la posición que alcanzó se llama sumo sacerdote. En inglés, high wizard. Dice, en una gran secta satánica son las personas que practican la magia. Dice que en aquel eran pocas. Eran al caso unas diez. El número total de high wizards... O, sacerdote, o sumos sacerdotes Es entre 2 y 5 Y dice que su trabajo Era viajar por el mundo Haciendo lo que las personas Querían que hicieran Y cuando dice personas Se refiere en este caso A estrellas de rock De cine Personajes políticos Personajes con mucho dinero ...personajes famosos... ...dice... ...son innumerables las personas que piden brujería... ...y no hay límites... ...a lo que están dispuestas a pagar... ...incluso... ...en México... ...hay un libro... ...que han sacado... ...con... ...ciertas anécdotas... ...de los políticos mexicanos... ...y cómo están relacionados con brujería... ...y demás... ...pero eso es acá en México... ...porque este charí ...está hablando de la... ...de Estados Unidos... ...dice... ...que... ...se involucraba con... ...muchos famosos... ...antiguamente se decía... ...de estas compañías disqueras... ...promotoras de estos cantantes famosos... ...que llegan incluso... ...a ser promotores... ...de la... ...lujuria y del libertinaje... ...y que a lo mejor ustedes y yo... ...muy bien conocemos... Algunos de ellos son apodados como el rey del pop o la reina del pop Y cosas por el estilo Personajes que llegan a encantar con su música Pero sobre todo con su manera de vestir Y sus formas tan extrañas de mostrarse al público Hay por ahí alguna que incluso... ...menciona la, los Monsters o algo así por el estilo... ...sin decir nombres y los conocedores de esa música saben a quién me refiero... O ...los Monsters, el saludo de los Monsters o algo así... ...pues esta señora, aunque algunos decían que era señor... ...pero sí se comprueba que es señora... ...mostraron unas fotografías de cuando era niña que había hecho su primera comunión... Con su velita y su vestido blanco Muy mona ella Pero ahora Incluso haciendo canciones De total depravación Invitando a El degenere ¿Quién promueve a estos cantantes? ¿Quién los hace famosos? ¿Por qué los hacen famosos? Incluso por ahí hay una cantante Que de la noche a la mañana Saltó a la fama y una de sus canciones más sonadas es Black Horse. Le dijeron que ella pertenecía al grupo de los Illuminati. Ella dice que no sabe quiénes son los Illuminati, pero que si los llega a conocer, se va a integrar con ellos. ¿Quiénes son los Illuminati? Ya en su momento, si hay tiempo, vamos a poder hablar un poquito de ello. Le hacen otra pregunta a Sharik. ¿Usted era, por lo tanto, un sumo sacerdote en el satanismo? ¿Cómo hizo para hacerlo? Le preguntan a él. Responde, hay voces en base a las cuales los sumos sacerdotes son escogidos por Satanás. No sé cuál sea el criterio, en verdad. Dice que él hacía magia desde que tenía 10 años y se volvió un sumo sacerdote, se volvió un sumo sacerdote cuando tenía alrededor de 21 años. Fue miembro de la Iglesia Mundial de Satanás alrededor de tres años. Había ya visto a un sumo sacerdote cuando él era niño, pero no sabía ni qué era ni lo que estaba viendo. Su aspecto era muy original, con un sombrero de copa, un bastón y un rostro pintado como, como el de un cadáver. En la secta, dice, hay un presidente ejecutivo y un consejo de administración. Dicen que eres elegido y te dan un libro que dice cuáles son tus obligaciones en cuanto a tu oficio de sumo sacerdote. Le preguntan, ¿entonces usted fue llamado por un consejo y se le ofreció la posición y luego se volvió sumo sacerdote? Él responde, sí, así fue. Sería interesante también preguntarle a Sharik qué es lo que contiene aquel libro. En fin, veamos la pregunta que se relaciona en esta entrevista. ¿Cuál es el papel del aborto en los rituales satánicos y cuándo comenzó a ser implicado en el aborto por lo que respecta al satanismo? Responde Sharik King, inmediatamente después de haber cumplido 14 años... Los miembros de la secta me dijeron que debía implicarme en un aborto. Dijeron que había habido una que había habido una fiesta con todos los miembros del sexo masculino entre los 12 y los 15 años. Y un miembro de sexo femenino de 18 años con el objetivo de que quedara embarazada. Se iba a relacionar en un tipo de orgía, quedar embarazada para después practicar el aborto a los nueve meses de gestación. Cuando le dijeron eso, dijo él en voz alta: ¡Wow! Pero no tenía idea Sharik King de lo que era un aborto. En su familia llegó a pensar y escuchar a sus, a sus padres susurrar esa palabra alguna vez dice por eso pensé que era una mala palabra porque dice que sus papás la decían en una voz muy baja cuando preguntó qué era un aborto a los miembros de la secta dijo que no sabía, no sabía lo que tenía que hacer le explicaron que el bebé en, un, en el útero y que él tenía que matarlo para que se realizara el aborto. Estaría un médico y una enfermera para ayudarle, porque se trataba de un procedimiento médico. Él preguntó que si era legal. La respuesta fue sí. Siempre que esté en el útero será legal, porque acá las leyes te respaldan, te protegen. Matar a un niño dentro del vientre de la madre será legal para las leyes de Estados Unidos. Mientras el bebé esté dentro de la mujer, puedes hacer con él lo que tú quieras. Y así se les explicó. Se les dijo también que estás matando a un niño. No dijeron un feto o algunas células en un cuerpo... O un producto. Los encargados dijeron claramente, estás matando un niño. No es un producto, no es un feto, no son células, nada de eso. Era un niño. Él dice que no cree que hubiera estado de acuerdo en matar un niño fuera del cuerpo de una mujer. Pero sabiendo que lo podía matar mientras estuviera dentro del cuerpo, pues no había problema. Además, la ley lo respaldaba. Para el satanismo, el acto de matar a alguien o la muerte de algo es el modo más eficaz de ver realizado el propio hechizo. Respecto al hecho de obtener la aprobación de Satanás, matar a alguien es el camino mejor a recorrer. Matar algo es la ofrenda final a Satanás. Y si puedes matar a un niño en el vientre materno, ese será el objetivo final y será uno de los tesoros más preciados que se le entreguen al demonio. Hasta este momento, con estos comentarios, yo no sé ustedes qué piensan, pero a mí me han venido muchas preguntas. Después de este testimonio, todavía algunos... ¿Aprobarán el aborto? ¿O será que, como ya están tan metidos en la oscuridad, ni siquiera se ponen a pensar en que cada vez que aprueban el aborto, se involucran más con Satanás? ¿O será que Satanás para ellos ya no es un tormento, ni es algo que les cause miedo? Porque a lo mejor ya los tiene en sus brazos.
2: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua.
3: Estás escuchando no sepa, la cepa, la estación de los misioneros, servidores de la palabra.
2: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Seguimos con lo que nos comenta Sachari King. Sachari King, este ex sacerdote satánico. Y la entrevista... Viene con otra pregunta. ¿Nos puede contar el primer aborto que realizó como un ritual satánico? Dice Sachari, el primero que realizó fue alrededor de tres meses antes de cumplir los 15 años. Es decir, él tenía 15 años y el bebé tenía tres meses en el vientre de la mamá. Lo hizo en una casa de campo que estaba sorprendentemente mucho más esterilizada que muchas clínicas abortistas a las que ya había ido. Había un médico, una enfermera y una mujer que estaba por tener un hijo y estaba rodeada de 13 personas, 13 miembros principales de la secta. ¿Te dice algo el número 13? Dice que todos eran sumos sacerdotes y sacerdotisas. 13. Dice que él estaba dentro del círculo con la mujer y el médico. Todos los miembros adultos de la secta estaban ahí. Había varias mujeres arrodilladas que se mecían hacia adelante y hacia atrás. Y gritaban cada tanto, nuestro cuerpo nos pertenece, nuestro cuerpo nos pertenece. Al lado estaban varios miembros masculinos de la secta y todos cantaban y decían la misma frase. El ritual comenzó exactamente a las 23 horas 45 minutos. Y la brujería comenzó exactamente a la medianoche, que es conocida como la hora de las brujas, mientras que la muerte real del niño fue a las 3 de la mañana, que es, por los ya conocidos en el ambiente satánico, la hora del diablo. Su papel en todo aquel rito fue introducir el bisturí en la vagina para llegar al vientre de la mujer. No debía necesariamente matar. Lo que contaba era tener sangre sobre sus manos, sangre de la mujer o del niño. Luego el médico terminaría el procedimiento. Fue, proba por probablemente, fue probablemente el aborto más horrendo en el que haya participado El médico tomó al niño y lo tiró al piso Como si fuera un muñeco de peluche Donde estaban aquellas mujeres todavía haciéndose hacia adelante y hacia atrás Las mujeres parecían como poseídas o drogadas y cuando el médico tiró al niño al piso, se lo comieron como caníbales. Así fue aquel momento que dejó marcado a Sacharikin. Le preguntan en la entrevista, ¿en cuántos rituales abortivos participó? Antes de volverme sumo sacerdote, dice que hizo cinco. Después participó en otros 141 abortos. Le preguntan, ¿realizó algún ritual abortivo en alguna clínica de renombre? Sí, dice él. Calculo que realicé alrededor de 20 rituales abortivos ...en esas instalaciones... ...pero no los contó... ...sé solo que estuve en muchas de esas clínicas... ...que parecían más bien casas de terror... ...con sangre en todos lados... ...en algunas habitaciones e incluso en el techo... ...otra pregunta que le hacen a este sacerdote ex satánico... ¿Cómo fui invitado a realizar abortos satánicos en esas clínicas? Dice él que la Iglesia Mundial de Satanás no es la única organización que realiza sacrificios satánicos ahí. Existen otras organizaciones de brujería, como la conocida Wicca, que están realmente implicados en abortos realizados dentro de esas instalaciones. A veces eres invitado a realizar el ritual abortivo por el mismo director del centro o por otro funcionario de alto cargo o a veces el médico es satánico e invita a participar en un aborto que realizarán, como es costumbre, al final del día al final del día, todos los días, los grupos satánicos hacen como una misa negra. En general, alrededor de la medianoche, que dura entre dos o tres horas. Ahí ofrecen a Satanás todos los niños que son abortados durante el día. No importa el motivo por el que las mujeres hayan optado por el aborto. Todos los niños son ofrecidos a Satanás al final del día. Le preguntan, ¿cómo son estos rituales abortivos? Responde, hay niños que participan, pero en general no se quedan en la sala que es donde es practicado el aborto. Se quedan en lugares separados y hay una competición para ver. ¿Quién logra permanecer despierto hasta las 3 de la mañana? Quien gana? Recibe una recompensa. Los hombres que no participan del top 13 de la secta se quedan a hacer hechizos y a rezarle al diablo. Lanzan también hechizos para protegerlos contra cualquier persona que pueda rezar contra ellos. Además de esto, dice que pagan a las personas para que los protejan. Personas del mundo, personas del gobierno, ellos dan, dice, mucha, mucho dinero, una cantidad fuerte de dinero a los gobernantes y a los políticos, a las fuerzas del orden. Y entonces ellos se sienten protegidos saben que nadie indagará sobre lo que está sucediendo y aquellos rituales que ellos realizan no se darán a conocer dice que una vez llegó el prefecto de la ciudad para pedir un hechizo los buscó porque quería pasar un proyecto de ley que ya había intentado dos veces sin conseguirlo pero sabía que que ellos le podían ayudar. Este prefecto de la ciudad, durante algún tiempo, también fue miembro de la secta. Dice que había intentado todas las vías legales para obtener la aprobación de su proyecto, pero no había nunca tenido éxito. Y entonces, tuvo que encontrar a alguien que accediera a realizar un aborto y en una noche en la que pudieran efectuar al mismo tiempo el aborto y el hechizo pero era necesario encontrar también a un médico y a una enfermera en las clínicas abortistas de renombre muchas personas son brujas o satánicas es por lo tanto fácil encontrar personas dispuestas a participar en el ritual satánico le preguntan ¿Diría que el aborto en las clínicas de renombre atrae a miembros del ocultismo a causa de la posibilidad de realizar rituales abortivos? Sachari Kim dice, sí, es una afirmación completamente cierta. Hay personas que pertenecen a la NAO, Organización Nacional de Mujeres, y muchas de esas personas pertenecen a la religión pagana de la Wicca, y aunque profesan tener una actitud a favor de la preservación de la vida Son permisivas en el momento de herir a quien está contra ellos de cualquier manera Lo que quiere decir que están autorizadas a destruirlo con cualquier medio necesario Que para ellos es la magia Así que ahí está parte de lo que es el testimonio de este ex sacerdote satánico Sachari King
2: Por ahora el tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima En el programa Evangelizar sin tregua
3: no. <laughs>